0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin, Autorin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was unser Leben schöner, entspannter, intensiver und auch gesünder macht. Dazu passt mein heutiger Gast. Heute ist bei mir Dagmar von Kramm. Sie ist Food-Journalistin und Ernährungswissenschaftlerin, Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Sie ist TV-Expertin, hält Vorträge. Auf YouTube gibt es fast 400 Videos von ihr mit Ernährungstipps und köstlichen Rezepten. Und Dagmar von Kramm ist auch Bestseller-Autorin. Von ihr gibt es, wenn ich richtig gezählt habe, über 40 Bücher. Stimmt das, liebe mhm. Frau von Kram, ja?
1: Ach ja, es können vielleicht ein paar mehr sein, <lacht> Noch aber wenn es die nicht wow. mehr gibt, dann fliegen sie raus. Halt.
0: Wow, und das Neueste hat den Titel, Ist deinen Darm gesund? Mit der richtigen Ernährung das Mikrobiom stärken. Was wir dafür am besten essen und trinken, wie wir das zubereiten und wie wir das auch wirklich schaffen, tatsächlich möglichst häufig selbst zu kochen und dabei entspannt zu bleiben. Denn auch das ist gut für den Darm, entspannt sein, gut schlafen und sowas. Und was für ein super komplexes, leistungsstarkes, wichtiges und wundersames System unser Darm ist. Über das alles sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Frau von Kram, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich. Ich habe natürlich in Ihrem Buch gleich nach hinten geblättert auf die köstlichen Rezepte. <lacht> Und ich habe schon Favorites. Aber ich habe natürlich danach auch das Vordere gelesen. Das Wissen kompakt auf, ich glaube, 50 Seiten, das fand ich toll. Aber trotzdem muss ich ein paar Beispiele erstmal sagen. Overnight Porridge mache ich sowieso gern. Dann sowas wie. Brotaufstrich oder für Cracker zitronige Cashew-Creme mit Blaubeeren. Hm. Oder rote Beete mit Sesamkartoffeln und Ziegenfrischkäse. Klingt für mich auch total köstlich. Süßes gibt es bei Ihnen auch, wo man gar nicht viel Zucker für braucht. Rote Kein Bühne, Brownies. Oder gar keinen Zucker, ja. Zwetschgen, Crumble und so weiter. Mir läuft das Wasser im Mund zusammen schon mal.
1: Ja, das ist ja schon mal die beste Voraussetzung, weil ich finde, das essen muss halt auch schmecken und Spaß machen. Und mein Credo ist eigentlich schon von Studium an, dass man den Menschen nicht nur sagen kann, wie es theoretisch aussieht, sondern man muss eigentlich auch erklären, wie sollen sie es denn praktisch umsetzen, weil daran scheitern ja die meisten.
0: Ganz genau. Das ist ganz oft so, ne? wir wissen eigentlich, was gut ist für uns und dann kriegen wir nicht die Kurve, das umzusetzen.
1: Ja, und man steht im Supermarkt und sagt, was, was, was jetzt? Und ich bin ja auch aufs Buch eigentlich durch meine Leser, durch, durch Außenimpulse gekommen. Und zwar wurde ich gebeten von einem sehr innovativen Start-up im Bereich Ernährung, die sehr vegane, gesunde Lebensmittel machen. Die wollten für, ihre, ja, für ihren Inner Circle, für die betriebliche Fortbildung, wollten die etwas zum Thema Darm haben. Sie hatten eine Forscherin, die sollte das von der Forschungsebene machen. Sie hatte einen Start-up-Marketingleiter, der sollte ihnen sagen, wie man als Start-up sich da in die Richtung entwickeln kann. Und dann wollten sie jemanden haben, der die Theorie und Praxis bringt. Das habe ich gemacht. Und da ich das sehr gut recherchiert habe und Vortrag dazu hatte, habe ich gedacht, na jetzt mache ich da auch einen YouTube-Beitrag und natürlich auch bei ähm, Instagram einen kleinen Post, eine Story. Und letzten Endes wurde dann dieser YouTube-Beitrag, wurde Trend-Beitrag, wurde innerhalb von zwei Tagen 100.000 Mal geklickt. Das, ich habe ja 30.000 Follower, das ist nett. Aber wenn man dann so sich die Großen anguckt, weiß man, das ist eigentlich, ja, mh. aber dass dann... 100.000 dass das so aufpoppt, das war schon erstaunlich und das hat mich sehr nachdenklich gemacht und in der Diskussion danach bin ich dann drauf gekommen, dass viele sehr verunsichert sind und eben auch dieses ähm, Schonkost, wie verbinde ich das mit Darm gesunder Kost durcheinander werfen und ich dann ganz viele Kommentare auch bekam und da habe ich gedacht, das ist ein Thema. Da wissen einfach viele gar nicht Bescheid, wie sie es eigentlich machen sollen und da sollte ich eigentlich mal genau so ein Buch schreiben, was die Basics darstellt, ohne zu kompliziert zu werden und einfach ganz viel Praxis auch dazu gibt. Und das Buch ist eben dann das Ergebnis, was Drömer auch ganz, ganz schnell umgesetzt hat. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und eigentlich war auch so ein Anreiz, diese Low-Foot-Map-Diät war oder ist sehr im Schwange. Und die meisten denken dann, ja, wenn ich Low-Foot-Map dann wird mein Darm gesund. Und das ist ein riesen Missverständnis Und auch das wollte ich gerne mit dem Buch aufklären und habe auch gemerkt, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich gemerkt, was wir alles noch nicht wissen und wo man echt auch ausprobieren muss als Einzelner. Und ähm, ja, wie spannend das in Zukunft noch werden wird. Ja, also dieses
0: low Footnap, das können wir dann vielleicht auch gleich mal anknüpfen. Noch vorweg, ähm, der Eindruck ist ja tatsächlich so und ich denke, so schreiben Sie es ja auch, dass Darmbeschwerden zugenommen haben. Ist es tatsächlich
1: so und warum ist das so? Also das ist so. Das gibt es jetzt am Anfang, war das ja eher so eine Vermutung. Und ich habe auch gedacht, naja, die Befindlichkeiten in der Wohlstandsgesellschaft, die sind alle ein bisschen pingelig und empfindlich. Und ja, aber dann gibt es wirklich mittlerweile belastbare Daten, die sagen, dass es zugenommen hat. Und wofür es keine belastbaren Daten gibt, aber das ist schon meine Vermutung, dass das schon auch mit diesen, das heißt High-Processed Food, also hochverarbeiteten Lebensmittel zu tun hat. Mhm. Denn wenn man sich fragt, was hat sich eigentlich in unserer Ernährung fundamental geändert die letzten 50 Jahre, da muss man sagen, es hat sich vor allen Dingen fundamental verändert, dass wir viel, viel mehr, hochverarbeitete Lebensmittel zu uns mhm. nehmen. 50% unserer Kalorien kommen aus diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln. Und die, also wir haben zum Beispiel festgestellt, man weiß, dass Emulgatoren nicht gut sind für das Darmmikrobiom. Und in fast allen Fertigprodukten sind Emulgatoren, mhm. die sind also... Wir haben uns immer gefragt, Süßstoffe, eigentlich spricht nichts dagegen, aber irgendwie schien es doch nicht so dolle zu sein. Und jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, dass Süßstoffe den Darmbakterien nicht nicht schmecken. Und Süßstoffe sind auch in ganz vielen Lebensmitteln drin. Und das ist eine ganz lange Kette von Zutaten, über die wir noch zu wenig wissen, über die langfristige Wirkung. Und ich denke schon, dass das was mit dem veränderten Verhalten des Mikrobioms und unserer zunehmenden Empfindlichkeit zu tun hat.
0: Ich finde, das hat mich wirklich überrascht, auch, dass wir...
1: Im Schnitt
0: die Hälfte unserer ja. Kohlenhydrate über diese. Sie nicht Kalorien, Kalorien nicht Kohlenhydrate ja, Kalorien, Kalorien insgesamt. über diese ähm, hochverarbeiteten Lebensmittel aufnehmen. Das fand ich echt ein Schocker, muss ich sagen. Also ich mag, ja. ich merke es im Grunde selber. Wenn ich ähm, mir ein Gemüsegericht mache, meinetwegen Blechgemüse oder im Dämpfergemüse und dazu ein bisschen Fisch und ein Salat oder so, dann fühlt sich mein Bauch gut an. Und bei anderen Sachen merke ich eben, dass er sich nicht so gut anfühlt. Also ja. insofern glaube ich, wenn man richtig in sich reinfühlt, merkt man es auch schon ein bisschen. Ne?
1: Ja, wobei klar muss man sagen, die Stimme unseres Körpers ist sehr, sehr dünn geworden. Und ähm, ich glaube, man kann sich nicht darauf verlassen, weil manche Dinge werden eben erst am Ende eines Lebens treten, die auf und mhm. werden sichtbar. Also diese Empfindlichkeiten haben wir jetzt zunehmend auch bei Senioren. Also das war früher eigentlich gar nicht äh, bekannt. Also dass man eben zum Beispiel ähm, die Milcharbeitsempfindlichkeit oder auch gegenüber Laktose, Milchzucker, dass die auch bei Menschen über 60 auf einmal auftreten oder noch bei viel älteren Menschen, das hat die Mediziner schon sehr verblüfft. Also das ist sehr, sehr rätselhaft. Und ja, die Frage ist natürlich, wie, wie komme ich da raus? Denn ehrlich gesagt, wir werden zunehmend Gemeinschaftsverpflegung haben. Ich hatte gestern so ein Interview mit einer Trendforscherin. Es wird auch demnächst so ein Trendbericht von diesem Nutrition Hub kommen. Mhm. Und da war uns auch klar, Gemeinschaftsverpflegung wird zunehmen. Die Kinder werden in der Schule mittags versorgt, die Eltern essen in der Kantine oder in der Stadt im irgendwie schnell im Biss oder so. Und all diese Großküchen, die verwenden natürlich auch diese Fertigprodukte. Und ich werde dem nicht immer aus dem Weg gehen können. Ich werde höchstens sagen können, okay, abends kann ich mal selber kochen oder das, was ich selber in der Hand habe, zum Beispiel mein Overnight Oats, das Porridge, abends mhm. einweichen. Also den Tag mit, das selbstbestimmt, was Ernährung angeht, beginnen. Das finde ich schon mal, ist so ein richtig guter Pfeiler der Ernährung und das spielt halt wirklich eine Riesenrolle. Und so setze ich das fort. Ich kann auch was an meinen Arbeitsplatz mitnehmen, wenn ich mal so eine Art Kur machen will. Klar braucht das Zeit, das muss ich mir auch bewusst machen, ich kriege das nicht zu Nulltarif. Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, das ein bisschen zu planen, das entlastet und das macht es auch praktikabel, weil ganz ohne Planung werde ich das nicht hinkriegen, dazu ist unser Leben zu unruhig, zu bewegt, zu plötzlich und wir auch zu sehr gewohnt, ja, dass wir machen können, was wir wollen eigentlich. Ja. Es wird nicht mehr gegessen, was auf den Tisch kommt. Also die Zeiten sind vorbei.
0: Aber auch da war es ja so, dass es irgendjemand sich vorher Gedanken machen musste und das Essen auf den Tisch bringen musste. Das, was Sie jetzt schon angesprochen haben, ist ja das Thema, wie komme ich dazu, möglichst häufig mir selber was zuzubereiten und das möglichst entspannt. Und da finde ich auch Ihren Tipp gut, plan mal die Woche ein bisschen, koch vielleicht auch mal für, für zwei Mahlzeiten, wo man es dann für einen Tag aufbewahrt und vielleicht übermorgen noch mal isst oder teils einfriert. Aber diese Vorbereitung und manchmal, wenn was übrig bleibt, das noch mal ein bisschen variiert, auf eine andere Weise am nächsten Tag essen, sich was mitnehmen in die Arbeit, das finde ich sind schon ganz gute Tipps, weil das geht natürlich vielen Leuten so, dass sie sagen, ja ist ja alles gut und schön, aber wann soll ich mir das alles machen?
1: Ja, also ich hatte gerade auch so ein Interview mit einer ähm, alleinerziehenden, berufstätigen Mutter und mhm. die sagte, sie überlegt sich mal vier Gerichte, weil mit vier Gerichten kommt sie eigentlich über die Woche, weil sie sagt, naja, an einem Tag wollen die Kinder vielleicht doch Pizza. Zum Beispiel auch ein Fertiggericht und Fertigprodukt high processed, hochverarbeitet. Ja. Ähm, aber ich habe dann noch vier Sachen und es bleibt vielleicht was übrig, ich wandle was ab. Also eigentlich brauche ich jetzt nicht sieben Gerichte mir überlegen, es reichen vier. Also ich finde, wenn man so kleine Päckchen packt, dann ist das sicherlich ein bisschen leichter. Und dann kann ich sicherlich etwas mehr selbstbestimmt ähm, mir was zubereiten. Und das schaffe ich auch, wenn ich eine Familie habe, ohne dass ich jetzt mich ruiniere. Also ich habe hier auch ähm, einen Newsletter und da habe ich im letzten Jahr jeden Monat ähm, acht vegetarische Preiswerte gesunde Rezepte veröffentlicht, weil es gibt ja immer so das Vorurteil, also gesund essen, das ist nur was für Reiche. Mhm. Und ich finde, das darf nicht sein. Mir ist klar, das ist nicht ganz einfach, weil also klar ist preiswert schnell kochen, Spaghetti mit Tomatensauce oder Milchreis, aber das ist natürlich nicht vollwertig. Das heißt, wenn man ähm, sich vollwertig und gesund ernähren will, dann braucht man ein bisschen Bildung. Und das ist, glaube ich, so ganz zentral, und das versuche ich natürlich auch mit meinen Büchern nachzuholen, sodass, wenn jemand sich dafür interessiert und das von Haus aus vielleicht nicht das Wissen hat, dass der sich das eigentlich selbst aneignen kann mhm. und zwar möglichst einfach und easy.
0: Und dabei ist es sogar ein Irrtum. Also das haben kluge Leute schon ausgerechnet, wenn man viel Fertiggerichte isst, dass das in der Summe oft teurer ist, als wenn man einfach gute Basislebensmittel selber verarbeitet zu leckerem gesunden Essen. Klar. Wir können ja mal, dass wir, dass wir alle gut verstehen, warum zum Beispiel so hochverarbeitetes nicht gut tut, zusammen mal auf das Wunderwerk Darm gucken. Ich bin immer, also immer, wenn ich was über den Darm lese und auch jetzt in ihrem Buch, dann denke ich wieder so, wow, was unser Körper eigentlich für ein Wunderding ist. Und speziell der Darm, was der für eine zentrale Bedeutung für alles hat. Also alles hängt mit allem zusammen und man hat wirklich das Gefühl, gut, das Herz schlägt, ohne das kämen wir auch nicht zurecht und ohne die anderen Organe natürlich auch nicht. Aber der Darm scheint mir dann wieder so zentrales Organ für alles zu sein. Da können wir vielleicht ja, noch ein bisschen drauf also gucken.
1: Ja, also übers Herz wissen wir schon relativ viel. Und die Besonderheit beim Darm ist ja, dass die Darmforschung unter anaeroben Bedingungen, also unter Ausschluss von Sauerstoff, dass die noch gar nicht so alt ist und dass die Möglichkeiten erst in den letzten Jahrzehnten so da waren. Und seither ist die Darmforschung auch explodiert. Also es erscheinen jeden Tag neue Veröffentlichungen. Es ist erstaunlich. Und wahrscheinlich werde ich bei einer Neuauflage auch schon wieder etwas ergänzen und vielleicht auch korrigieren müssen. Also Ernährungswissen ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern mhm. das ist ein Prozess. Und ich versuche nur das weiterzugeben, was man weiß. Und wir wissen jetzt schon relativ gut, was das Darmmikrobiom, ähm, was das mag. Also die Mikrobiota, finde ich natürlich auch verwirrend. Wir haben früher immer Darmflora gesagt und das kennen die meisten auch noch. Aber heute heißt es Darm Mikrobiota, Also das entspricht der Darmflora mhm. und das Darmmikrobiom, das ist das gesamte Organ praktisch mit den Darmzellen, mit dem, was den Stoffwechselprodukten, das, das Ganze insgesamt. Und wir wissen eben heute, was diese Darmbakterien, was die mögen, die guten, also es gibt gute und nicht so gute und wie sie sich entwickeln. Da gab es zum Beispiel auch den großen Aufreger des Kaiserschnittbabys, eine ganz andere. Darmflora, sage ich jetzt nochmal zur Verständlichkeit, also ganz andere Darmbakterien haben als vaginal geborene Babys, also natürlich geborene Babys, die hatten nämlich die ähm, Darmbesiedlung ihrer Mutter, die Darmbakterien der Mutter und die Kaiserschnittbabys, die hatten vor allen Dingen die Bakterien der Hautoberfläche des Klinikpersonals und der Mutter. Und das hat Monate gedauert, bis sich das angeglichen hat. Und tatsächlich ich erinnere mich auch an einen faszinierenden Vortrag einer Wissenschaftlerin, die lange für die WHO gearbeitet hat und in Nordpakistan, wo man heute gar nicht mehr sein könnte, eben auch geforscht hat und erzählt hat, dass in den Familien ähm, gab es eine sehr große Dominanz der weiblichen Linie. Und die weibliche Linie hatte einen Kräuteransatz im Töpfchen, wie so ein Pesto, kann man sich das vorstellen. Mhm. Und dem neugeborenen Baby wurde ein kleines bisschen von diesem Ansatz, diesem Kräutermix auf die Zunge gebracht, wo, heute, wo früher jeder geschrien hätte, um Gottes willen, das ist ja Wahnsinn, mhm. aber jetzt aus dem heutigen Blick würde ich sagen, vielleicht war das eine Art Impfung, um dieses Kind mit diesem klaren Mikrobiom mit den äh, ja, mit diesen Wirkkräften zu impfen. Mhm. Ähm, zwischendurch hat man dann gesagt, ja, es wäre gut, Neugeborene mit dem Vaginalsekret der Mutter irgendwie abzutupfen. Das kann man auch heute bei einer Geburt sich wünschen. Mittlerweile ist die Situation so ein bisschen entspannter. Und man sagt, ja, wenn die Mutter stillt, dann gleicht sie das Mikrobiom auch bei Kaiserschnittbabys an. Bin ich sehr beruhigend. Weil natürlich, wenn es erstmal passiert ist, und der Kaiserschnitt ist da und man hat es nicht geimpft, dann haben sich viele Mütter schon Gedanken und Vorwürfe gemacht. Mhm. Also da kann ich sagen, das ist inzwischen so ein bisschen Entwarnung. Aber Tatsache ist, dass die Mikrobiota, die man in den ersten tausend und vielleicht noch mehr Tagen anlegt, dass die die Basis für das ganze Leben sind. Also bei sehr jungen Menschen, man weiß noch nicht, wo die Grenze ist, ist das Mikrobiom, die Mikrobiota noch sehr fluide, die kann sich noch ändern, die kann sich noch anpassen. Aber im Erwachsenenalter ist sie relativ resistent gegenüber Veränderungen. Das heißt, wenn ich eine nicht so tolle Darm- Mikrobiota hab. als Erwachsener, dann wird es schwierig sein, die auf Dauer zu verbessern. Und deswegen ist es gerade wichtig, dass man auch in der Kinderernährung gute Voraussetzungen schafft, um das Darmmikrobiom zu peppeln und ihm was Gutes zu tun. Und da sind wir ja eigentlich schon beim Kernpunkt, was ist denn was Gutes? Ja. Also das war für mich wichtig zu sagen, was schadet, was mhm. ist gut. Und Schaden tut Fett, vor allen Dingen tierisches Fett. Schaden tun Zucker und so raffinierte Kohlenhydrate, die sehr schnell verstoffwechselt werden, die schmecken nämlich unseren schädlichen Darmbakterien besonders gut. Ähm, was sehr gut vertragen wird, also was den, die Darmbakterien peppeln, das sind sogenannte MACs. Das sind komplexe Kohlenhydrate, die eben von den guten Bakterien ja, gefressen werden. Also die leben davon. Das ist wie bei der Kuh. Die Kuh hat einen Pansen. Mhm. Wir haben unseren Dickdarm. Ist nicht ganz so ausgeprägt, weil die Kuh isst halt nur Gras. Oder frisst nur Gras. Und wir essen ja sehr vieles. Wir sind ja alles Esser. Ähm, aber trotzdem ist dieses Darmmikrobiom verstoffwechselt eben Ballaststoffe. Vor allen Dingen lösliche Ballaststoffe. Die für uns eigentlich nicht direkt verdaulich sind. Deswegen geraten sie in den Dickdarm. Und diese Darmbakterien bauen die ab zu kurzkettigen Fettsäuren, Butyraten. Und die wiederum sind Futter für unsere Darmzellen. Mhm. Und das ist natürlich richtig toll, wenn die Darmzellen Nahrung bekommen. Dann ist praktisch die Darmwand intakt. Die ist ja so eine Barriere, hat auch eine Barrierefunktion. Weil sie muss ja das Kunststück erfüllen, die guten Sachen reinzulassen und die schädlichen Sachen draußen zu lassen. Mhm. Und wenn sie dazu helfen, ihren sogenannten Tide Junctions, das sind enge Verbindungen, und die werden eben löcherig, wenn meine Darmzellen nicht gut ernährt werden. Und das ist ein Grund, warum man seinen Darmbakterien Gutes tun soll, weil die wiederum, das ist so eine Symbiose eigentlich, weil die wiederum unseren Darmzellen gut tun. Und diese löslichen Ballaststoffe, das sind eben vor allen Dingen zum Beispiel Pektine, Inulin. Also Pektine sind natürlich Apfel, kennt jeder. In vielen Obstsorten, auch in Beeren natürlich. Es ist Inulin, das kennen wir vom Spargel, aber auch in Pastinaken. Deswegen sind Pastinaken in der Babyernährung so beliebt, weil die den Stuhl des Babys einfach nicht so hart werden lassen, wie das sonst bei Beikost passieren kann. Es sind aber auch Bestandteile in Hafer und Gerste, Deswegen finde ich Gerste besonders wichtig. Das sind Glukane, sogenannte Glukane. Und es sind die berühmten resistenten Stärken. Da gab es mal die Bratkartoffeldiät, die natürlich so ein bisschen Schuss in den Ofen war. Weil Bratkartoffeln brauchen Fett und deswegen war das jetzt nicht so dietetisch. Aber die sagte einfach, wenn Kartoffeln gegart werden, gilt auch für Reis und andere Dinge. Und sind 24 Stunden oder 10 Stunden abgekühlt, und werden dann verzehrt, dann ist ein Teil der Stärke, hat sich verändert und wird resistente Stärke. Die wirkt in unserem Körper wie ein löslicher Ballaststoff, kommt in den Dickdarm und wird dann von den guten Bakterien verknuspert. Und deswegen sind diese, ja auch diese resistenten Stärke spielen auch eine Rolle in meinem Buch. Also zum Beispiel, wenn man sich einen Kartoffelsalat macht, ja. ist das toll. Und zwar nicht, weil man dann, was weiß ich, 10 weniger Kalorien hat, sondern weil man seinen Darmbakterien was Gutes tut.
0: Aha, das heißt, da würden wir auch die Kartoffeln vom Vortag nehmen. Und bei Reis ja, haben Sie es auch, ne? dass man sich vielleicht ein Gemüsegericht Reis macht und den Reis damit
1: erwärmt am folgenden Tag. Ja, gebraten Reis macht oder auch Salate, Reissalat, Nudelsalat. Mhm. Das gilt für alle diese ähm, ja, Getreideprodukte, wenn sie abgekühlt sind. Wobei es so zu sein scheint, wenn man sie wieder erhitzt, dann geht ein Teil dieser Resistenz vielleicht doch wieder verloren. Das ist wieder eine neue Entwicklung. Beispiel Toastbrot, also altbackenes Brot ist so gesehen auch wieder toll. Aber wir wissen ja, wenn wir es aufbacken, ist es ja kurz wieder so ein bisschen frisch. Mhm. Und das ist ein Zeichen, dass ein Teil der Stärken sich wieder doch verändert haben. Ah. Wenn das ein bisschen abgekühlt ist, dann sieht es wieder anders aus. Auf jeden Fall altbackenes Brot, aufgetoastet bisschen abkühlen lassen ist sicher auch eine gute Idee, um die Bakterien mit resistenten Stärken zu füttern.
0: Gut, dann machen wir doch mehr Kartoffelsalat, Nudelsalat, Reissalat, dass wir nicht wieder erwärmen am nächsten Tag. Genau, oder auch Taboulet. Also Couscous-Salat ist ja, ja auch ein bestes Beispiel. Mhm. Auch wunderbar. Und die resistenten Stärken sind auch so eine Art Ballaststoff, den ja. die guten Darmbakterien mögen. Ich Das hat mich total beeindruckt und auch erstaunt äh, und und war mir neu. Diese Idee, ja, Ballaststoffe essen ist eine gute Sache, aber dass die an verschiedenen Stellen im Darm eine Rolle spielen und dass am Ende im Dickdarm eigentlich die landen, die wir nicht zerkleinern können auf dem Weg vorher äh, und da dann von diesen guten Darmbakterien mit Genuss verknuspert werden, wie Sie sagen. Und damit genau. im Grunde wieder... Unsere, unser Darmsystem, die ganze Darmschleimhaut, die Zellen, wieder festigen und verbessern, das fand ich eine total spannende Information.
1: Ja, es ist mit den Ballaststoffen natürlich sogar noch ein bisschen komplizierter leider, <lacht> weil es gibt ja die löslichen und die nicht löslichen. Und die nicht löslichen, das ist zum Beispiel Getreide, also Kleie, und die haben nicht, also die können von den Darmbakterien auch nicht so gut verknuspert werden. Die sind trotzdem toll, weil sie uns satt machen und weil sie die Darmpassage befördern. Also der Verdauungsbrei sozusagen wird schneller ausgeschieden. Was mhm. gut ist, weil dann Abbauprodukte schneller einfach entsorgt werden. Das tut unserem Körper gut. Es wird schneller ausgeputzt. Und apropos Ausputzen, das kam ja auch raus, dass Esspausen eine Rolle spielen. Mhm. Und da bin ich natürlich wieder bei meinem Lieblingsthema, richtige Mahlzeiten zu haben. Sich ja. nicht durch den Tag zu snacken, sondern diesem Darmmikrobiom auch mal so eine kleine Pause zu gönnen. Natürlich gibt es nachts diese Pause, ganz wichtig. Aber eben auch, das wird ja heute auch ein bisschen als intermittierendes Fasten bezeichnet. Das war in früheren Zeiten und das ist vielleicht der zweite Punkt, was sich geändert hat. Mhm. Das war in früheren Zeiten nicht möglich. Da, da gab es gar nicht die Möglichkeit, ständig was zu essen. Es wurde einmal am Tag gekocht. Der Topf stand auf, die, auf dem Herd. Wenn es mehr waren, goss man Wasser in die Suppe. Und wer nicht da war, kriegte nichts. Mhm. Also das wurde nur einmal zubereitet. Und es gab die Mahlzeit gemeinsam. Und die wurde gemeinsam beendet und Schluss aus. Dann gab es in der Übergangszeit sicher Vesperbrote. Die gab es sicher auch ähm, bei der Ernte zum Beispiel auf dem Feld. Aber auch da gab es definierte Mahlzeiten. Dieses ständige Essen, das ist eine Entwicklung der Neuzeit und die tut unserem Darmmikrobiom überhaupt nicht gut. Und ich glaube, deswegen ist auch dieses intermittierende Fasten zu Recht so Mode, weil die Menschen merken, das tut mir gut, Esspausen zu haben. Können Sie das noch mal kurz erklären, das intermittierende Fasten? Intermittierendes Fasten heißt, ähm, ich habe... Stunden, in denen ich nichts esse, da gibt es unterschiedliche. Es gibt natürlich, äh, eigentlich fastet jeder intermittierend, der nachts schläft und nicht in den Kühlschrank geht, weil diese 14 Stunden meinetwegen, die wird dann eben nicht gegessen. Manche lassen das Frühstück weg, das ist dann intermittierend fasten über 16 Stunden. Das ist gerade bei Menschen jenseits 30 oder 40 ist das im Moment auch sehr Mode, weil das vielen gut tut und weil sie feststellen, dass es ihr Gewicht und Wohlbefinden gut tut. Und ich kann einfach nur aus Darmsicht sagen, wenn die übrigen zwei Mahlzeiten super sind, dann ist das eine tolle Idee, und um nichts dagegen einzuwenden, wenn ich genug trinke. Mhm.
0: Und können Sie ein bisschen erklären, was das im Stoffwechsel auslöst, wenn man über so einen, diesen Zeitraum von ungefähr 16 Stunden nichts isst?
1: Also für den Darm ist es so, dass da praktisch keine neue Nahrung nachgeschoben wird, und der Darm dann praktisch seine Sekrete rauslässt. Ich meine, es wird ja trotzdem Flüssigkeit weitergegeben. Und ähm, dieser Speisebrei wandert einfach weiter durch den Darm. Und in dieser Zeit kann eben der Darm sich selber reinigen durch die Sekrete, die er absondert. Und das putzt praktisch wie in einem Schlauch, putzt mhm. diese, dieses, diese Darm. Mikrobiom aus und macht es wieder empfänglicher für neue Nahrung, die dann kommt. Es ist, hat natürlich noch viel andere komplexe Folgen, aber ich glaube, das wird dann zu naturwissenschaftlich, wenn ich das jetzt erklären will. Auf jeden Fall ist eins klar, Esspausen sind eine gute Idee.
0: Ja, kann man sich auch fast logischerweise vorstellen, ohne da die genauen chemischen und biochemischen Vorgänge zu Kennen, dass wenn dauernd was nachgeschoben wird, das ganze System immer wieder in Action ist, wenn es, sagen wir mal, hinten raus noch nicht fertig ist mit der Geschichte. Das kann ich eigentlich, ja, kann man vielleicht auch so einfach nachvollziehen. Ne?
1: Ja, wobei es echt auch schwierig ist, also ich bin ja im Präsidium der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die die Referenzwerte, also die Nährstoffempfehlungen definiert Ach. im Auftrag der Bundesregierung. Das ist eine Wissenschaftsgesellschaft und eigentlich seit Jahrzehnten Wünsche ich mir, dass es Empfehlungen eben gibt, Zwischenmahlzeiten, gerade jenseits von 30, nicht für Kinder, die brauchen Zwischenmahlzeiten, aber auch keine Snacks, dass man die begrenzt, aber das ist bisher nicht passiert, weil es keine eindeutige wissenschaftliche Lage gibt. es gibt keine wissenschaftliche Evidenz und es liegt daran, dass es einfach sehr wenig untersucht wurde. Mhm. Ja. Also es Aber, gibt nicht viele
0: Daten dazu. Dann, dann lassen Sie uns das hier jetzt mal machen. Was wäre Ihre Top-Empfehlung <lacht> für wie viele Mahlzeiten am Tag und wie sollten die möglichst aussehen?
1: Ich finde drei Mahlzeiten toll. Unter dem Aspekt Darmgesundheit und Gesundheit insgesamt fände ich es toll, morgens mit einem Müsli zu beginnen, das man am besten abends schon eingeweicht hat. Ich fände auch gut, also wir haben überhaupt noch nicht über Eiweiß gesprochen. Wir mhm. haben darüber gesprochen, dass Fette nicht so toll sind. Eiweiß mag das Mikrobiom auch nicht so gerne. Und deswegen sind die Eiweiße am besten, die schnell verdaulich sind. Ich komme gleich zu meinem Tagesplan, aber das hat damit zu tun. Gern. Mhm. Denn die werden dann im, im oberen, im Dünndarm schon resorbiert und kommen gar nicht mehr in den Dickdarm. Und das bedeutet, dass ähm, in der Regel tierische Lebensmittel, vor allem Milchprodukte und Fisch, fürs Darmmikrobiom besser sind als Pflanzliche, weil Pflanzliche sind mit Ballaststoffen vergesellschaftet, die die Bioverfügbarkeit runtersetzen. Also mhm. die gelangen in den Dickdarm, weil die nicht so leicht aus diesem Ballaststoffgemisch rausgelöst werden. Mhm. Auf der anderen Seite, und daran sieht man, wie komplexe Ernährung ist, sind natürlich die Ballaststoffe. Eben auch gut fürs Mikrobiom. Mhm. Mein Fazit ist, Flexitaris zu essen und fürs Frühstück heißt das für mich, Joghurt zu essen. In dieses Eingeweichte, das, also die, das Getreide fände ich schon gut abends einzuweichen, am liebsten in ein bisschen Wasser einfach oder ja, Fruchtsaft nicht so gerne vielleicht, also in Wasser, weil da entwickelt sich, da wird schon zum Teil das Phytin abgebaut, was nicht so gut verträglich ist. Und es entwickelt sich eine Fermentation und Fermentiertes ist für unseren Darm auch ein Segen. Mhm. Wenn man den Joghurt selber macht, deswegen gibt es in dem Buch eben auch ein Fermentierrezept. Ja. Also es gibt mehrere, die ich relativ einfach finde. Also selbstgemachter Joghurt enthält eben doch lebende, gute Bifidus-Bakterien oder vor allem die Milchsäurebakterien. Und die kommen eben in den Darmtrakt und tun da den dort Lebenden als Gesellschafter gut. In Pasteurisierten sind die natürlich nicht mehr in dem Maße vorhanden. Deswegen wäre das toll. Also das Perfekte wäre, ich habe selbst gemacht einen Joghurt. Ich habe das ohne Joghurtmaschine gemacht. Mit Joghurt, Ding ist einfacher. Auch viel preiswerter. Man kauft Milch, man setzt das an. Aber man kann es auch ohne machen. Also ohne solche, eine Brütmaschine kann man das machen, wenn man die Temperatur hält. Und mit einem nicht pasteurisierten Joghurt mit lebenden Bakterien das impft. Und dann immer weiter Praktisch ein, zwei Löffel von denen nimmt und damit die Milch wieder impft und praktisch wieder neuen Joghurt produziert. Also, man kann den Joghurt für eine Woche vorproduzieren, da passiert auch nichts, der wird höchstens saurer. Also, den würde ich reintun und dann würde ich sehr gerne Nüsse dazu tun, weil die enthalten Ballaststoffe und gute Fette und halten länger satt. Und dann würde ich entweder Hafer oder ähm, am liebsten Gerstenflocken dazu tun, mhm. weil die eben diese Glukane enthalten. Das finde ich das perfekt. Perfekte Frühstück und frisches Obst. Also ich finde, eine Portion Obst am Tag reicht eigentlich. Und das kann eben entweder ein Raspel apfel natürlich mit Schale sein. Dann habe ich das Pektin. Mhm. Und den gibt es eigentlich zu so jeder Jahreszeit. Und ich kann dieses Frühstück eben auch mit zum Arbeitsplatz nehmen, wenn ich mhm. sage, oh nee, morgens habe ich einfach keine Ruhe. Oder ich esse das lieber in der Bahn. Die selbstfahrenden Autos sind ja noch nicht so weit und beim Radeln geht es nicht. das, also, das wäre für mich perfekt.
0: Dann doch lieber in Ruhe am Arbeitsplatz, finde ich. Ja. So mache ich es. Ja,
1: ja finde ich einfach. Und find ich finde, wenn man das, das kann man eigentlich ganz gut realisieren. Und ich habe zum Beispiel auch einen so einen Müsli-Mix, den man dann dazu tun kann, wenn man wenig Zeit hat. Also es muss nicht zeitaufwendig sein, man kriegt es auch so hin. Und ich bin ja auch ein sehr großer Fan von selbstgemachten Apfelessig. Und wenn ich den morgens nach dem Aufstehen ein Glas Apfelessig mit einem Löffel, also ein Glas Wasser mit einem Löffel Apfelessig und wer mag, kann da auch noch ein bisschen Honig oder Ahornsirup dazu tun, aber besser ohne. Das ist sicher auch schon mal ein guter Start für mein Darmmikrobiom, weil dieser Essig enthält Essigsäurebakterien, die sind mhm. auch gut. Ja, und dann komme ich in die Mittagssituation und entweder, wenn ich eine vernünftige, Kantine habe, würde ich das machen. Würde ich halt gucken, dass ich keine Soßen zu mir nehme, mhm. sondern möglichst Gemüse pur. Es gibt viele so Salatsachen, die man sich selber zusammenstellen kann. Da würde mhm. ich auch kein Fertigdressing drauf tun, sondern in der Regel steht da auch ein Essig, Öle, Pfeffersalz. Genau ja. so würde ich das machen. Also selber kombinieren. Und dann einfach schauen. Also Pellkartoffeln sind immer gut. Reis kann man auch nicht so viel falsch machen es sind eigentlich immer die Dressings und Soßen und ähm, ja, fertige Eintöpfe, die so reinhauen. Und das mhm. würde ich versuchen, nicht zu essen. Und natürlich so Frittiertes, so Gemüsebratlinge. Ähm, die sind natürlich auch hochverarbeitet. Da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig. Wenn ich mir was mitnehme, ja, da kommt dann zum Beispiel diese, ähm, diese Salate zum Tragen. Aber ich finde auch die Idee ganz gut. Also ein Wasserkocher hat jeder fast im Büro. Man kann auch sich so Töpfe schichten mit Mienudeln, mit vorgekochtem Reis, mit meinen Pelkartoffeln vom Vortag, mit ein bisschen Raspelgemüse, mit ein bisschen Nüssen, vielleicht mit ein bisschen Käse. Und dann gieße ich das mit kochendem Wasser auf und dann warte ich zwei Minuten, dann hat es die super Esstemperatur. Ah. Und dann habe ich das Gefühl, ich habe was Richtiges gegessen. Und das geht cool. auch ganz, ganz einfach. Ja. ja, gerade im Winter, da möchte ich ja nicht mehr was Kaltes machen ja. mittags. Tja, und jetzt bin ich zu Hause. Dann bin ich ja natürlich wieder Herr äh, meines Essens. Und ja, wenn man Lust hat, kann man natürlich da... Also ich habe darauf geachtet, dass ich wirklich einfache Rezepte mache und die einfach auch herzustellen sind, die der ganzen Familie schmecken. Und äh, die gehen von Spaghetti mit ähm, Eintöpfen und Risotto, Graubenrisotto natürlich, es gibt Flinsentopf, es gibt natürlich Suppen. Also ich glaube, da findet jeder etwas, was einfach zu machen ist. Und man kann sich das ohne Wartes für zwei Tage vorkochen oder auch für drei. Oder auch im Zwiebelkuchen sich einfrieren und dann einfach wieder aufbacken. Mhm. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen Planung haben. Weil nur so aus der hohen Westentasche, wenn ich aus Einkaufen gehen muss und dann noch hungrig einkaufen gehe, dann ist eigentlich der Fehlkauf schon vorprogrammiert. Das würde ich nicht machen.
0: Das kennt, glaube ich, jeder. Das geht mir auch so. Und ich sage mal, ich liebe Reste, wenn da noch sowas da ist. Also. Ja.
1: ja, ich finde, mich deprimiert immer, wenn ich irgendwo hinkomme und der Kühlschrank ist leer. Das ist einfach traurig. Ähm, ein Kühlschrank mit Resten ist einfach, ähm, ja, einfach immer eine Anregung zur Kreativität und passt. Und natürlich ist ein bisschen Einfrieren auch gut, aber da ist mir klar, nicht jeder hat einen großen Tiefkühlschrank oder genug Platz, also das kann man machen, aber sicherlich nicht unbekannt. Ach, und noch so ein Tipp. In Salaten finde ich jetzt im Winter auch Sauerkraut ganz toll. Und da sollte man eben tatsächlich Sauerkraut nehmen aus, aus der Kühltike oder aus dem Bioladen oder Reformmarsch, was explizit nicht pasteurisiert ist. Mhm. Weil das hat tatsächlich auch diese lebenden Milchsäurebakterien, die unserem Mikrobiom so gut tun. Mhm.
0: Ich habe auch ein paar Entdeckungen gemacht in Ihrem Buch, zum Beispiel, dass der, der Sud von Kichererbsen aus der Dose, ähm, der hat ja so ein bisschen fast Geliges schon, schon fast. Und ich dachte immer, hm, ist, muss man das jetzt gut abspülen oder so? Und Sie sagen ja, nee, um Gottes Willen auffangen und man kann da tollen Schaum machen, die, wo man zum Beispiel eine Suppe mit verfeinert, oder?
1: Ja, das ist ja der, das heißt, wird auch Aquafaber genannt und ist so der Star der Vegan-Küche. Okay. Und da muss ich sagen, diese vegane Küche hat schon auch Anregungen gebracht, die toll sind, weil die können natürlich kein Eiweiß benutzen. Zucker können die natürlich benutzen und die machen ihre BCs mit Aquafaba. Das hat mich aber auch beruhigt, weil mich auch immer geärgert hat, wenn man den Einweich, das Einweichwasser von Hülsenfrüchten weggießen sollte. Und ich habe damit auch mal mit Professor Watzel korrespondiert, der im Bundesforschungsinstitut für Ernährung in Karlsruhe, heute Max-Rubner-Institut, sich sehr mit Gemüse beschäftigt hat und der auch erst mal so unsicher war. Und man kann sagen, dass dieser Sud enthält zum Teil Saponine, und zum Teil ähm, auch andere Substanzen, auch Phytine, die für manche nicht so gut verdaulich sind. Das kann dann schon beim einen oder anderen auch mal zu Blähungen führen, ähm, aber die jetzt nicht direkt schädlich sind. Und natürlich enthält dieses Einweichwasser enthält eben auch Mineralstoffe, die aus der Hülsenfrucht ins Wasser diffundieren. Und sie enthält eben auch Eiweiß. Gerade hat mich eine Followerin belehrt, dass aquafaba 2% Eiweiß enthält, also nicht so viel. Mhm. Aber das reicht, dass man damit Schnee schlagen kann. Und ich fand das toll für Suppen, die ich jetzt nicht mit Sahne verbinden wollte, weil mhm. ich das dann doch meistens sehr heftig finde. Und dann mache ich eben Suppen, die haben Hül also Kichererbsen als Basis. Also da muss ich keine Mehlschwitze machen, sondern ich püriere einfach die Kichererbsen. Und dann kommen meine Kräuter dazu und dann schlage ich diesen... Kichererbsensud zu Aquafaba, zu Schnee und zieht es vor dem Essen runter und das schmeckt total toll. Wenn man gegen die Schüssel schlägt, klingt es auch so ganz sahnig, erstaunlich. <lacht> das war zum Beispiel auch für mich eine Neuentdeckung aus dieser veganen Küche und das lässt sich sehr gut verwerten, auch für die gesunde Darm. Darmküche, darmgesunde Küche. Ja, und da habe ich es gerade richtig verstanden, dass man aus
0: so gekochten Kichererbsen, wenn man die püriert, statt dass man irgendeinen Soßenbinder nimmt, kann man
1: das hernehmen, um eine Soße ein bisschen sämig zu machen. Ja, oder auch eben Suppen. Also man muss sich klar machen, ich muss dann ein bisschen kräftiger würzen, weil die Kichererbsen nehmen ja so ein bisschen saugen wie Kartoffeln ja auch so ein bisschen Aroma auf. Und ah. da muss ich dann tüchtig gegenwürzen, entweder mit vielen Kräutern oder mit Curry, Kreuzkümmel, also das merkt man dann schon oder getrockneten Mittelmeerkräutern. Also da muss man dann so ein bisschen nochmal ein Schlaggewürz nachlegen. Mhm. Aber das
0: fand ich jetzt auch einen guten Tipp und Sie haben glaube ich auch noch einen im Buch, dass man ein bisschen geraspeltes Gemüse mitkochen und dann auch? pürieren kann und dass es auch ein guter Binder ist, dass man eben nicht irgendwelche Stärken, also wie heißt das, äh, jetzt fällt mir nur der Produktname ein, sowas wie Mondamin, aber Sie wissen, was Speisestärke, ja, ja, ja. Ne? dass man Speisestärke, sowas nicht nehmen muss ja. oder Mehl.
1: Ja, also das fand ich auch sehr spannend. Ich hatte einen Workshop mit Sterneköchen und weil ich bin auch im Food Editors Club und das war eine Veranstaltung, wo ich einen Beitrag zur Darmgesunden Ernährung für Veganer gemacht habe.
0: Mhm.
1: Die haben uns ihre Tipps verraten. Und ich fand das ganz toll, die schmeißen kein Gemüse weg. Ich bin ja auch sehr für Verwertung von allem. Mhm. Also bei mir werden auch die Kohlblätter bei Blumenkohl, bei Brokkoli, bei Kohlrabi natürlich mitverwertet, weil die sind total nährstoffreich, nährstoffreicher als die Knollen oft und als die zum Beispiel als die Knolle bei Kohlrabi. Auf jeden Fall die tun die in Entsafter. Da muss man einen guten Entsafter haben. Hat mich jetzt gerade getestet. Diesen Saft konzentrieren sie und machen daraus so einen Fond. Schmeckt mhm. toll. Mhm. Und dann nehmen sie den Trester mhm. und trocknen den im Backofen. Und dann kommt er im Blitzhacker. Und das ist dann so deren Binder und Würz. Ja, wie so Hefeflocken. Ah, okay. Das habe ich ausprobiert. finde ich sensationell. Klar, das ist was für Leute, die gerne kochen. Aber... Genauso wie bei Semmelbrösel, ich trockne auch das Brot, ich schmeiße das Brot nie weg, sondern ich, ich äh, gehe dann hinterher mit so einem Fleischklopfer drauf, tue es in Leinbeutel, zerklopfe ich das und dann tue ich es im Blitzhacker. Und dann habe ich meine selbstgemachten Semmelbrösel, aber das mache ich einmal im Monat, dann habe ich einen Vorrat und so kann ich das mit diesem Gemüse auch machen, dann mhm. habe ich einen Vorrat. Und übrigens auch ein ganz guter Soßenbinder ist Hirse gemahlen, kann ich auch im Blitzhacker malen. Mhm. Das bindet auch geschmacksneutral, das klumpt nicht und das ist einfach sehr ballaststoff- und nährstoffreich und tut eben auch ganz
0: gut. Ja, Hirse ist toll, da sind ganz viele Mineralstoffe drin und so. Ich esse auch ja, gerne Eichen. Hirsebrei in der ja. Früh zum Beispiel. Ja, das stimmt. Ja, mit, das ist mit gedünstetem Obst oder so.
1: Also Hirse hat nicht diese darmgesunden Glukane, das muss man sagen. Also für den Darm ist echt Hafer und Gerste sind die Winner. Die anderen Getreide enthalten auch davon, aber nicht so viel wie Hafer und mhm. und ich glaube deswegen, es gibt ja so Volks- und Erfahrungsheilkunde. Und ich meine Porridge oder Haferschleim, das war die Krankenkost mhm. im alten Europa per se. Mhm. Genau. Und ich meine, da haben natürlich alle Menschen gemerkt, wenn jemand Probleme mit dem Magen oder Darm hatte, dann hat er diesen Haferbrei gegessen und es ging ihm besser. Und so merkt man, dass viele alte Dinge doch immer so einen Kern haben, die sich später, Jahrhunderte später wissenschaftlich bestätigen.
0: Ich liebe Haferbrei und ich habe was entdeckt, neulich als ich eine Zugreise gemacht habe am Frankfurter Hauptbahnhof, da war so ein Stand, der hat, jetzt habe ich leider den Namen mhm. vergessen, aber der Name hatte was mit, mit Hafer äh, zu tun. Hafer-Heinz oder so? Haferkater. Hafer -Kater, Hafer kater genau, yeah. Ich mache Werbung. Also das sage ich hier jetzt ausnahmsweise mal, das ist wirklich nachahmungswürdig, weil ich war unterwegs und hatte kein Frühstück und dachte, ich hole mir unterwegs was und entdecke also diesen Stand und habe mir einen wunderbaren Porridge und mit Beeren und Bananenscheibchen und so weiter und dachte so wow wie cool ist das denn? Ja. Ich habe dazu auch einen Milchkaffee getrunken. Sagen Sie jetzt nicht, dass das nicht okay war. Das ist völlig <lacht> Aber, okay, ich trinke auch immer Milchkaffee. <lacht> Aber das fand ich eine, eine tolle Überraschung, weil ich war so weil wir in Bayern essen ja Butterbreze gern, die wir uns unterwegs ja. holen. Und wenn man dann was Süßes nimmt, dann nimmt man vielleicht noch ein Croissant oder so und zack, hat man schon Fett und Zucker. Und das äh, mit diesem Haferbrei, ich war total glücklich, als ich dann meine Zugreise angetreten habe. Es war ein Tag, wo sehr viele Züge ausgefallen sind und wo es sehr voll war. Und ich bin aber mit guter Laune mit meinem
1: Haferbrei ja, das <lacht> gestartet. Stimmt. Ja, das stimmt. Ich hatte eben auch gerade in diesem Trend-Interview, ging es auch um diese Zwischenverpflegung. Und eben diese Backshops, wenn man da guckt, ähm, also es gibt einen Trend zu Sauerteigbrot. In meinem Buch gibt es ja auch mhm. einen, also eine Anleitung, wie ich meinen Sauerteig selber ansetze. Das ist nämlich auch ein Schritt zu einem gesunden Darm, der, weil wir ja letzten Endes doch ein Brotessvolk sind, der, ja, wenn man es einmal angesetzt hat und einmal ausprobiert hat und eine Routine entwickelt hat, ist das relativ easy zu machen mhm. und erleichtert mir das Leben. Denn wenn ich Sauerteigbrot frisch kaufe, ist es sehr, sehr teuer. Mhm. Und das gilt wahrscheinlich auch für... Für ihr Porridge, was sie da am Bahnhof gekauft haben, das ist natürlich für Leute, die sparen müssen, ist die Butterbrezen halt schon doch billiger. Und ja, deswegen, wenn man ein bisschen sparen muss, muss man sich den Porridge halt zu Hause machen. Und das
0: mitnehmen. geht auch schnell. So. Ja, genau Im klar. Prinzip, genau. Ähm, jetzt würde ich gerne noch, da Sie ja von Trends gesprochen haben, es gibt ja gerade bei Ernährung immer mal was Neues über die Jahre und man, viele kennen sich gar nicht mehr aus und Sie haben speziell, das, was viele Leute ähm, jetzt vielleicht glauben und hoffen, dass dieses Low-Foot-Map eine darmgesunde Geschichte ist. Aber Sie sagen ja, das bitte nur über einen begrenzten Zeitraum und für bestimmte Situationen, wenn
1: ich das ja, richtig das verstehe. Ja, ne? das ist ein ganz großes Missverständnis. Mhm. Und das wird eigentlich nirgendwo aufgeklärt. Also Low-Foot-Map, High-Foot-Map sind genau diese MACs, die unsere Darmbakterien lieben. Wenn jemand aber einen Reizdarm hat oder Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn, das sind ja alles Erkrankungen des Darms, also wenn der Darm entzündet ist, auf gut Deutsch gesagt, dann hilft es gar nichts, wenn ich diese Footmaps zu mir nehme, weil die würden eher reizen und zu Blähung und einer Verschlechterung führen. Deswegen ist so eine Low-Footmap-Diät wirklich eine Diät, die maximal acht Wochen durchgeführt werden soll. Mhm, Dabei sollen einfach soll diese Entzündung zurückgefahren werden, der Darm geschont werden, also eigentlich erstmal gar nichts passieren. Wenn ich das aber als Dauerernährung mache, dann hungere ich die gute Darmmikrobiota, hungere ich letzten Endes aus. Also es ist keine Dauerkost und ich werde auch Mangelerscheinungen bekommen, weil klar weißes Mehl ist nett, aber hat natürlich nicht die Ballaststoffe und nicht die Mineralstoffe die eben Vollkornmehl hat mhm, und m -m. Ähm, Gemüse mit Schalen oder jetzt inulinreiches Gemüse wie ähm, Spargel, wie Schwarzwurzel, wie Chicorée, wie Artischockenherzen, die ähm, auf die kann ich jetzt auch mal verzichten, aber letzten Endes enthalten die doch sehr viele Sachen, die meiner guten Darmflora gut tun mhm. und deswegen ähm, war nicht davor, Low-FODMAP als Dauerernährung durchzuführen. Das, tut diesem, das wird nicht zu einem langfristig gesunden, widerstandsfähigen Darmmikrobiom führen, sondern es ist eine kurzzeitige Kur. Und nach und nach sollte ich wieder beginnen mit ja, footmap haltigen Lebensmitteln, um am Ende zu einer darmgesunden Ernährung zu kommen. Und man kann das
0: wahrscheinlich, sagen wir mal so, peu à peu wieder einfliegen langsam, dass man vielleicht mal ja. mit einer mit einem Gemüse anfängt oder mit einem Getreide wie Hafer oder Gerste und man guckt, ah, wie vertrage ichs und dass man das mehr und mehr wieder einfügt in die Ernährung,
1: oder? Ja, also zum Beispiel sehr toll für den Darm durch die Fruktane sind äh, Zwiebeln und Lauch, da sagen manche, ah, da krieg ich Blähung von, klar. Blähung heißt ja auch, mein Darmbakterien geht super gut, die pupsen und machen und tun, weil in dem Stoffwechsel, wenn die diese Butyrate, diese kurzkettigen Fettsäuren entwickeln, entwickeln sie auch CO2, also Gase und das sind natürlich die Pupse und da müssen wir so einen Kompromiss eingehen und sagen, also wer pupsfrei durchs Leben gehen will, der kann sich nicht darmgesund ernähren. Aber ich kann natürlich meinen Darm so ein bisschen gewöhnen. Und ich kann natürlich auch Gewürze und Kräuter verwenden, die, die habe ich eben auch in meinen Rezepten eingesetzt, die, man sagt blähungstreibend, ist eigentlich unlogisch, aber die eben die Blähung etwas dämpfen, mhm. weil sie bei der Verdauung helfen. Und dazu gehört Kümmel, Anis, Fenchel, diese Familie, die schmecken ja auch so ein bisschen ähnlich. Auch ein bisschen Kreuzkümmel, Ingwer. Ähm, Im Grunde alle, alle Kräuter, die ätherische Öle haben, Meerrettich, tun einfach gut und werden ja auch traditionell oft zum Beispiel mit Sauerkraut eingesetzt oder mit Kraut, also oft mit Dingen mhm. ähm, gegessen, die eben... Potenziell blähen, die also potenziell bei sind und die potenziell diese Footmaps
0: enthalten. Das möchte ich gerne noch mal unbedingt festhalten hier, weil das nämlich ganz oft so empfunden wird wie, oh, das macht eine Blähung, das scheint nicht, scheint nicht gut zu vertragen. Und da musste ich auch schmunzeln, als ich es in Ihrem Buch gelesen habe, dass Sie gesagt haben, nee, nee, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass unsere Darmbakterien was zu tun haben. Ja. Und na klar, wenn man dann mit den Kräutern noch, ähm, die noch zufügt, um das ein bisschen zu dämpfen, dann ist es ja auch etwas angenehmer.
1: Ja, und ich, ich denke einfach, ja, da müssen wir vielleicht als Gesellschaft auch ein bisschen zurückrudern. Wir sind eine Gesellschaft, wir riechen nicht mehr, wir pupsen nicht mehr. Aus Klo müssen wir immer noch gehen. Ja. Und vielleicht müssen wir einfach ein bisschen. Ich glaube, wenn man Kinder großgezogen hat, kriegt man da ein etwas einfaches Verhältnis zu, weil wer Babys schon regelmäßig gewickelt hat, der und der freut sich auch beim Bäuerchen, der freut ja, sich genau. auch beim Pups. Und dann ändert sich das alles. Und das habe ich natürlich dreimal erlebt und erlebt jetzt bei den Enkeln. Aber insgesamt Wäre es gesellschaftlich gut, wenn man das so ein bisschen enttabuisiert und einfach sieht. Und da fand ich dieses Buch Darm mit Charme einfach einen großen Türöffner. Ich habe ja. mich sehr darüber gefreut, dass einfach auch einer breiten Öffentlichkeit in der allgemeinen Wahrnehmung klar wird. Der Darm lebt und ein gesunder Darm ja, hat Lebensäußerungen und das gehört zum gesunden Leben einfach auch dazu. Mhm. Ja, ja, das ist eher so ein bisschen
0: so i e bel, -Bel dass äh, der ganze Bereich Toilette und Ausscheidungen, da möchte man sich nicht mit befassen. Ne? Ja. Dabei ist es ja genau toll, wenn einem das jeden Tag gelingt.
1: <lacht> Was ich auch noch ganz wichtig finde, ist eben, dass wir uns klar machen müssen, wir nehmen doch relativ viel Antibiotika zu uns. Und gerade mhm. ja zu so einer Jahreszeit, wo Erkältungskrankheiten hoch im Schwange sind, werden die oft genommen. Und Antibiotika machen ja erstmal unser Darmmikrobiom platt. Mhm. Da ist ja erstmal dann nicht nur die Schlechten sind weg, auch die Guten sind weg. Und ich habe am Ende meines Buchs eben auch so einen Speiseplan, wie man die wieder aufbauen kann. Denn ähm, das ist schon auch nicht schlecht, so probiotische Mixe. Das gibt an der Hausarzt jetzt oft auch schon dazu. Also Probiotik heißt ja die Bakterien. Präbiotika ist das Futter für die Bakterien. Also die Rezepte, die in meinem Buch sind, die versorgen in erster Linie mit Präbiotika. Meine fermentierten Anregungen, zu denen eben auch ein Kimchi-Rezept gehört, das auch ganz einfach zu machen ist, kann man nur empfehlen, Dies liefern eben Probiotika, die Darmbakterien, und beides zusammen tut eben einem Darm, der eine Antibiotika-Behandlung überstehen musste, gut. Und man sollte nach einer Antibiotika-Behandlung in jedem Fall so zwei, drei Wochen Darmkur machen, um den guten Darmbakterien wieder auf die Bahn zu helfen. Mhm. Und
0: geht das tatsächlich, weil es gibt ja auch so Kapseln, wo äh, gute Bakterien drin sind, aber wenn man, sagen wir mal, konsequent die richtigen Nahrungsmittel zu sich nimmt, kriegt
1: man das auch so hin, meinen Sie? Das kriegt man auch so hin. Und ich meine, man kann ja Bakterien in Form von Apfelessig, in Form von äh, nicht pasteurisierten Joghurt, Sauerteigbrot, Kimchi, Kombucha habe ich auch drin, das kriegt man ja so hin. Man muss vielleicht etwas sagen, das gilt aber auch für die Kapseln. Im Moment machen wir das so mit der Streudose. Mhm. Wir wissen natürlich, dass jeder Mensch, und gerade aus das Mikrobiom jedes Menschen, ist sehr unterschiedlich. Und deswegen reagieren wir auch sehr unterschiedlich. Und aus dem Grunde muss man sagen, probiert es aus. Eine gelinggarantie gibt es nicht. Es gibt so eine Wahrscheinlichkeit. Aber man muss im Grunde für sich selber rausfinden und seinen gesunden Menschenverstand benutzen, was tut mir gut. Im Übrigen auch Bewegung. Also Sie haben schon Schlaf genannt. Das ist nachweislich auch für die Darmgesundheit wichtig. Aber Bewegung ist genauso wichtig, macht Riesenunterschied, weil diese Bewegung wiederum auch diese Darmperistaltik, die Darmbewegung anregt. Deswegen haben wir ja auf Babys auch... Probleme mit Blähung, weil die liegen da und können außer strampeln, wenn, wenn überhaupt nicht viel machen. Und mit gezielten Bewegungen kann man sich schon von Blähung befreien. Also Bewegung spielt eben zum Beispiel auch bei der Frage, was mache ich mit Blähung, spielt eine große Rolle. Wenn ich das regelmäßig mache, dann ist das auch schon eine Riesenhilfe.
0: Mhm. Mhm. Wunderbar. Haben wir jetzt alle Aspekte, die Ihnen wichtig sind, bedacht, Frau von
1: Kramm? Also Eiweiße hatten wir, ähm Fett hatten wir, muss ich wieder mal sagen, die gesunden Fette. Das sind natürlich die Fischfette, die äh, die, die Omega-3-Fettsäuren, die langfettigen Omega-3-Fettsäuren enthalten. Also auch Pflanzenöle sind gut, braucht auch unser Körper. Nicht so gut sind gesättigte Fette und deswegen, also Käse, wiederum, also Milcheiweiß ist gut, tut auch nachweislich dem Darm gut. Fett, Milchfett ist jetzt nicht so toll, also ich würde sagen Vollmilchjoghurt ist okay, Sahne mit Maßen und Butter, ja auch mit Maßen, also ich würde, wenn ich den Buttergeschmack haben will beim Kochen, würde ich immer eigentlich zum Kochen eher Rapsöl verwenden und hinterher einen Stich Butter dran tun, da kriegt man das Aroma auch hin.
0: Okay, das war schon ein schöner Rundumschlag, finde ich. Ich finde, ja. wir konnten uns sehr viel mitnehmen. Mich würde auch noch, weil Sie schon so, so lange sich mit Ernährung beschäftigen, Sie haben es ja zum Teil schon angedeutet, was es so für Veränderungen gibt, aber aus Ihre Anfangszeit bis heute, gibt es das, wo Sie sagen so, boah, das ist eine Entwicklung, die ist bahnbrechend oder das hat mich erstaunt oder nee, wir kommen wieder zurück zu den guten alten Sachen. Irgendetwas, was Sie so, wenn Sie so zurückgucken auf die lange Zeit als Expertin, was schießt Ihnen da im Kopf?
1: Ähm, dass die Kochkompetenz enorm abgenommen hat und dass das auch nicht zurückkommen wird da liebe ich das Schweizer Vorbild, weil in der Schweiz gibt es ein Kochbuch, das steht in jedem Schweizer Haushalt, weil jedes Schweizer Kind ein Jahr in seiner Schule, egal welche Schule es besucht, Kochunterricht hat. Und viele Kinder, die das zu Hause nicht mehr mitkriegen, das ist jetzt schon die zweite Generation, die lernen nicht mehr den selbstverständlichen Umgang mit Lebensmitteln. Davon profitieren auch die Influencer, weil die entstammen derselben Generation. Und dann gibt es eben den schönen Schein. Und jetzt, wenn ich vergleiche, am Anfang jetzt auch von den Kochbüchern, da gab es viel Text und wenig Bilder. Heute gibt es viel Bilder und nicht so viel Text. Deswegen war ich froh, dass ich hier ein bisschen mehr schreiben konnte ja. und erklären konnte. Weil ich finde, man kann leichter Dinge umsetzen, wenn man versteht, warum das so ist. Ja. Aber insgesamt denke ich, die Kochkompetenz nimmt ab. Deswegen wird das Kochen auch anstrengender für die meisten. Das, man muss sich darüber Gedanken machen. Die Übung macht dann den Meister und macht es schnell. Und da ist einfach ein großer Kompetenzverlust. Es gibt auch positive ähm, Erscheinungen, wie zum Beispiel Kräuter. Also als Kind gab es bitte den Schnittlauch. Und wenn ich heute Kräuter angucke und auch das Kräuterwissen, dass die Menschen wissen, was ich wozu benutzen kann, hat enorm zugenommen. Ich habe im Garten so fette Rosmarinsträucher mhm. und Thymian und Bohnenkraut und Liebstöcke, der jedes Jahr wiederkommt und mich hier erschlägt. Leider auch Zitronenmelisse, die kaum zu entmutigen ist. Also da geht es wiederum mehr. Kochwissen. Ich finde eben auch, was die vegetarischen Lebensmittel angeht, ist die gewachsen. was Hülsenfrüchte angeht, Es gibt heute so viele tolle Linsensorten. Es gibt so viel Getreidesorten. Also ich finde auch durchaus begrüßenswert, dass man mehr mit Dinkel macht, mit Hafer macht. Und Gerste, klar, das gab es früher auch. Aber dass das wieder mehr in den Fokus rückt, finde ich gut. Ich fürchte halt oft, dass manches so schöner Schein bleibt. So eine Butterbowl, aber dass das große Ganze eben dann doch nicht mehr diese Qualität des Einfachen ähm, und Klaren besitzt. Und ich denke auch, dass der jetzige Trend zum Veganen dazu führen kann, dass sehr viel Fertigprodukte, sehr viel hochverarbeitete Produkte zusätzlich verzehrt werden. Und das finde ich ist nicht so eine tolle Tendenz. Aber wie gesagt, die Vielfalt auf die Gewürze. Ich musste mal ein indisches Kochbuch redigieren für einen Buchverlag. Das ist sehr lange her und ich wohne ja in Freiburg im Breisgau und ich musste nach Basel, um all diese Sachen zu bekommen, weil es die hier gar nicht gab. In Berlin gab es die vielleicht damals auch schon, aber ich würde sagen, vielleicht in Hamburg, aber in München war das auch schon schwierig. Also diese Verfügbarkeit und die Vielseitigkeit der Lebensmittel, die ist gewachsen, aber eben ja, das können, diese Selbstverständlichkeit, auch die Beurteilung, ich meine, wie viel auch jetzt die Generation meiner Kinder, ich kriege mal die Krise, ähm, das ist nicht mehr, es ist ab, abgelaufen, abgelaufen, mm -hmm. das Mindesthaltbarkeitsdatum ja. heißt best before, yes. es ist nichts abgelaufen. <lacht> Und also das entsetzt mich, was da weggeworfen wird. Und das hat auch für mich was mit dieser Kochkompetenz zu tun. Die Kompetenz zu beurteilen, ob ein Lebensmittel gut ist. Riechen, ja. schmecken, probieren. Keine Angst, nicht so viel Angst haben. Hm. Es gibt keine Gelinggarantie, sondern man soll sich was trauen und mehr als dass es halt nicht so gut schmeckt, kann eigentlich passieren. In
0: der Tat, also wenn man mal in sowas, wo das MHD abgelaufen ist, den Finger reintunkt und mal, mal probiert, da stirbt man auch ja. nicht von, wenn man da mal was ist was, was schon... Also man riecht es, man ist. riecht ja, es, auch bei
1: bei man schlägt sie auf, man riecht es, man sieht <lacht> es. Also Und bei Joghurt ist sowieso kein Problem, weil der wird höchstens saurer, da passiert ja. gar nichts. genau
0: ich finde das aber noch mal ein ganz tolles plädoyer diese idee was sie da das sollten wir aus der schweiz importieren das kochen ja. in der schule dazugehört es ist ja eh so sehr sehr vieles wünschen wir uns was was in der schule auch gelehrt würde, auch was so mit mentaler Gesundheit, also wenn wir jetzt mal über den Tellerrand, das passt jetzt ja zu unserem Thema, schauen, äh, ganz viel äh, dieses ähm, Selbstanerkennung und diese Themen und dieses kompetente Ich-sorge-für-mich-Self-care, äh, finde ich im weitesten Sinne, ist ja auch ein, ein, ein Thema heute, was auch super dazu passt. Das fände ich total ja, erfreulich. Ja, und die
1: Ganztagsschule... Die Ganztagsschule würde das ja auch ermöglichen. Genau. Also früher war das ja schwer möglich. Und da haben wir auch viele Fehler gemacht. Nach der Wiedervereinigung sind im Osten ganz viele Schulküchen zurückgebaut worden, mhm. die jetzt für teuer Geld wieder eingerichtet werden. Ja. Und ich bin da auch beim Ernährungsrat, der sagt, wir sollten eigentlich Schul- und Kita-Mahlzeiten umsonst geben. Finde ich gut. Ja, ja, schauen wir mal.
0: Stimmt, da habe ich neulich noch drüber berichtet. Da kam ja die Empfehlung mhm. von dem, ja. also der Bürgerrat, ne? Ja. Das Bürgerrat. sagen wir mhm. vielleicht hier noch kurz, ähm, sozusagen der erste Bürgerrat dieser Art für Ernährung vom Bundestag eingesetzt aus 160 zufällig ja. ausgelosten Personen. Und ich habe nämlich, da ich ja auch Radiojournalistin bin, tatsächlich darüber berichtet, <lacht> als jetzt die ich, Empfehlung Ich sehe es
1: ein, uh -huh. ein bisschen kritisch, weil ich gedacht habe, ja, also eigentlich haben wir gewählte Volksvertreter. Die haben so viele Mitarbeiter in ihren Ministerien, die können sich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Und die brauchen eigentlich keinen Bürgerrat. Hm.
0: <lacht> Genau, müssen wir schauen. Ist, da sind wir noch bei einem anderen Kapitel. Ne? Aber vielleicht ja, ist es stimmt. trotzdem erfreulich, dass Menschen das Gefühl haben, dass sie gefragt werden, was sie denn dazu meinen. Es ist ja auch nicht äh, verbindlich, aber einfach schön, dass da vielleicht nochmal aus einer anderen Quelle ähm, Ideen kommen, die mit einfließen ja, können in politische Entscheidungen.
1: Vor allen Dingen, wenn sie so kluge Empfehlungen machen. Nicht wahr. <lacht>
0: Ich danke Ihnen so sehr, Frau von Kramm, für dieses schöne Gespräch und die, die schönen Empfehlungen, die auch jeder für sich selber mit in sein Leben nehmen kann. Und ich habe immer noch eine Frage am Schluss an meine Gäste, die möchte ich Ihnen auch gern stellen. Was ist für Sie persönlich Glück?
1: Glück für mich ist, wenn es allen Menschen, die ich liebe, gut geht. ja. Ja, auf jeden
0: Fall fand ich ähm, so schön ihre Beschreibung im Buch, ähm, mit ähm, wie sie leben und äh, Versuchsküche und Kinder und Enkel und Dackeln.
1: Ja, und Dackel. Jetzt haben wir eben gerade noch den Bruder unserem, unseres Dackelmädchens da, der ein bisschen, der ist immer ein bisschen rüpelig und bellt fast nicht viel, aber es ist im Moment ganz gut was los. Heute Morgen bin ich nicht gelaufen mit ihnen, weil es zu glatt war. Dackel. Ja.
0: Hier ist es auch, hat schon angefangen mit dem mhm. eisigen Gehwegen und Straßen, ja. genau. Ja. Dann wünsche ich Ihnen einfach ganz viel Erfolg weiter. Schön, dass so viele Menschen Ihnen zuschauen und zuhören und ähm, sich hoffentlich gut und gesund und lecker ernähren. Ja, das, dafür kämpfe ich, ja. <lacht> Ganz lieben Dank und einen schönen Tag. Ja, wünsche
1: ich Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Ich hoffe sehr, du kannst dir aus unserem Gespräch viele gute Ideen mit in deinen Alltag nehmen. Wenn du mehr über Dagmar von Kram wissen möchtest, schau gerne in die Show zu dieser Folge. Ihr Buch ist deinen Darm gesund und viele weitere Bücher für mehr Gesundheit, Kraft, Zufriedenheit und Lebensfreude findest du bei Drömer Knauer Bewusst Leben. Dazu tippst du ein www.drömer-knauer.de und dann Slash Bewusst minus leben. Du kannst diesen Podcast auch bewerten auf Spotify oder Apple iTunes, wo auch immer du uns hörst. Ich würde mich sehr sehr freuen, wenn du uns ein paar Worte schreibst. Noch mehr Anregungen für einen bewussten Lebensstil bekommst du auf einfachganzleben.de und noch mehr tolle Podcasts auf argon-podcast.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich sehr, wenn du wieder dabei bist. Ciao. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more.